0: 欢迎回到英泉思婷 ，Hello Hello， 这一期我们稍微隔了一段时间。其实我们本来之前已经录好一期了，但是上一次呢，发现就是录完以后在剪的时候，发现我们上次可能由于准备工作做的不够充分啊，讲的有还是有一些问题的，嗯，所以我们再重新考虑了一下，补录了这一期，就导致这一期会稍微的晚一点啦。嗯，不过这样子也好了。我们自己也了解的更清楚一些吧。嗯，那就废话不多说，我们直接来聊聊我们这期要跟大家聊的内容吧。最近呢，有一个关于朱丹的一个事情呢，有上了热搜，我看讨论度也非常的大。因为虽然说这个事情好像最近还算有点热点吧，但是为了避免有些小伙伴不知道，那我们就先从朱丹他在节目上所陈述的这个事情跟大家简单的介绍一下吧。那这个事件呢？从朱丹在节目上的陈述呢，他说的是他有一位很好的朋友。那基于对朋友的信任，那当时他朋友在运营一家公司嘛，可能经营出了一些问题，所以他朋友要对外借钱。那因为他跟朱丹也是很好的朋友，那他朋友就说，你能不能帮我去做一个，就是对这笔借款去做一个见证？因为当时说的只是见证而已，所以朱丹就觉得那可以，我就帮你。做见证，然后在合同下方签了名字。那过后一段时间呢，他这个朋友又告诉朱丹说：“我现在已经可以还上那笔钱了啊，但是因为你之前帮我做过一次见证，所以我现在要还钱呢，也还需要你再帮我再做一次见证，这样子可能才能成立。”那朱丹说，呃，因为刚好他们两个当时不在一个地方，他就跟他朋友讲，那我们现在不在怎么办呢？啊，他朋友就说没关系，我可以寄一张纸给你，你到时候签个字就好了。那结果朱丹收到的时候，发现是一张白纸，可是他没有想那么多，可能也是基于对朋友的信任，他也就在白纸上签了名字。他想的说我反正只是见证人嘛，那结果这个签了朱丹名字的空白纸。给了朋友之后呢，过了一段时间，朱丹发现他被人起诉了，要求他来承担这个还款，那他才知道啊、呃，原来当时他并不是以一个见证人的身份签字，而是一个担保人的名义，等于是他朋友骗了他嘛。之后因为他是担保人，那他朋友这边又还不起钱的情况，那他就只能把这笔1600多万的借款。自己去承担了，承担了之后，他作为担保人，他还是可以跟这个他朋友，也就是实际的这个借款人追偿。但结果没想到，他这个朋友呢申请了破产，等于是，即使虽然说他后来告他朋友都打赢了，他这笔钱也没有办法要回来。他说了这个事情呢，就是想要提醒大家，千万不能在这种空白的纸上签字啊，以免就是出现像他这样的情况。以上呢就是他本人的陈述了。他在节目中说了这件事情之后呢，其实在网上也引起了蛮大的反响。一个是因为他承担了这个他自己说是两千万的一个借款，那确实是很大的一笔债务，而且还是被算是自己很信任的朋友所欺骗了，那也引起了网络上对于这个朋友的谴责嘛。就是
1: 前不久的新闻吧，就说朱丹这个闺蜜田小蜜嘛，她也找了律师，发了声明，应该是以这种网络视频的方式吧，发在新闻的 A P P 上面，说已经着手准备再起诉朱丹了，说这个朱丹的陈述是不属实。那我们现在做这期节目也是想说聊一聊到底。这个事情，就目前我们掌握的材料来看，是个什么样子
0: ？因为我们本来其实想要聊这个事件呢，是想通过这个事件来跟大家科普一下关于担保啊、见证啊等等的一些法律关系。那后来呢，在我们做这个事件调查的时候，从网上查询到的一些信息，发现其实这个里面涉及到的法律关系还是。呃，比较多的，我们查询到的法律关系呢，可能跟朱丹自己陈述的里面会有一点出路，那我觉得倒不一定说朱丹说的是错的啦，因为他毕竟不是一个法律专业的人，所以他自己陈述的情况可能会有一点点在跟法律事实上上面呃稍微不那么符合。通过我们在网上查询到的一些公开文书，也跟大家来全面的去梳理一下。大概的一个案件的可能哈、啊，因为我们能够查到的信息也是相对有限的，不一定能够完整的还原整个事件的全貌。呃，大多数其实也是我们基于公开文书所下的一个判断，那只是个人判断了啊。接下来我们也来跟大家讲一下我们查到的判决文书的情况是怎么样的吧。我们通过查询企查查，还有法院裁判文书网呢，是一共有查询到五个朱丹与田笑蜜，还有一家叫做北京品城悦汇文化传播有限公司的相关案件。从这几个裁判文书，大概反映了一个什么样的情况呢？朱丹呢，大概在2010年的时候，与其他几位人哈，这个因为不涉及案件，我们就不具体说了。那是创立了一个叫做北京品成乐汇文化传播有限公司啊、呃，这么一家公司。那在2011年的时候呢，朱丹他就将他所持有的这家公司的全部股份转让给了田小蜜，那并且也将公司相应的营业执照、印章、财务账簿等等这个相关财产啊，也交付给了田小蜜，那由。田笑蜜去经营这家品城约会公司，但是呢，朱丹不知道，在他转让之后呢，实际上这个田笑蜜他并没有去按照他们两个的约定办理相应的工商变更登记手续，也就是说，在工商局那里呢，朱丹还是一个股东的身份。不止如此，田笑蜜呢还在2011年的时候冒用朱丹的名义对这家公司进行了增资。股权呢是增加到了250万，那实际上增资的部分呢，资金是由田孝密出资的，但是因为他没有去进行变更登记嘛，那这个朱丹他等于是在名义上还是持有了这么多的一个股份。结合朱丹之前本人的陈述哈，因为他是说他不知道这个情况的，那么他是在什么时候发现呢？他自己说是后来有这个来起诉了嘛，那他才发现他可能去承担了一个。担保债务的这么一个责任。那从我们查询到的案件情况呢，是有查到一个执行文书，是关于北京品城月会文化传播有限公司和朱丹的执行案件。在这个案件里头，朱丹是被执行了一千七百万元的这么一个款项。由于我们没有查询到对应的裁判文书哈、啊，所以我们其实。没有办法看到具体的这个一千七百万元是基于一个什么样的法律关系来产生的，那我们只能说，确实朱丹曾经被执行过了一千七百万这么一个事实，这是确实存在的。那么在这件事情之后呢，在二零一五年、二零一六年期间，朱丹就陆续的起诉了公司和田小蜜，去进行了一个股权的确认和股权的变更登记。他第一呢是确认了，他其实早在二零一一年的时候就已经把股权全部转让给了田小蜜，包括后来的增资也不是由朱丹本人所做的。那这个案件呢，在北京朝阳区法院呢是进行了审理，最后认定支持了朱丹的诉求，判决这个北京品城月汇文化传播有限公司的增资都是属于第三人田小蜜所有的。在赢了这个案件以后呢，朱丹又发起了一个。我们从案由上面来看，哈，是一个合同不当得利、无因管理的这么一个案件。那这个案件呢，我们也没有查到相应的判决书，但是有查到对应的执行文书，可以看到一个判决结果是要求这家北京品成公司呢是需要向朱丹支付他垫付的一千六百万元，那并且还要支付这个利息，同时田笑蜜也需要对。北京公司所承担的这个 1,600 万元的还款义务，承担一个连带的保证责任。那这是一个朱丹诉公司和田小蜜的一个案件的情况。那这个案件是走到了执行程序，但是从我们目前查询到的状况来看，还是属于一个全部未履行的状态。那在这之后呢，朱丹又起诉了两起股权变更登记的案件。那是因为之前他已经诉那个。股权属于田笑蜜，这个案子打赢了嘛？那他接下来就是进行了一系列的案件，要求田笑蜜和公司去配合办理相应的股权变更登记。这个两个案件呢，也都是最后是胜诉的。从我们查询到的案件情况，大概就是一个这样的状态了。那接下来呢，我们可能就会结合一下我们查询到的公司的状态啊，把这些法律文书结合朱丹的陈述，因为我们会发现这里面。啊，涉及到了蛮多的法律关系的，来跟大家去做一个算是科普也好，算是我们的一个分析吧。根据朱丹的陈述啊，他有
1: 提到，他之所以要不回来这个款项，是因为田笑蜜这边去申请了公司破产，那导致说无法来追偿他这个。两千万。目前呢，我们通过这个企查查平台查询这家北京品城乐汇文化传播有限公司的状态，那显示的是2019年5月20号被吊销，目前是没有注销的情况，确实是存在经营异常。那他被吊销的情况是六个月没有经营，这个看起来是一个行政方面的一个处理的结果。那也就是说，我们以往都是叫工商局嘛，所以我们也习惯了都是叫工商局。那现在是叫市场监督管理局，也就是说，这是个市场监督管理局对这家公司的一个管理上的处理，并没有看出公司是已经处于破产的状态。接下去呢，我们也查询了一些相关的网站，嗯，不过呢。目前我们能查询的材料里面，并没有看到这家公司是已经处于破产的状态，或者说已经进行了破产重整或者破产清算。如果说公司即使哈、啊，它是已经进入的破产程序，或者说破产的程序已经结束。朱丹这一方也不会说，因为公司进入破产程序就完全拿不到钱。但是呢，如果说进入到破产程序之后，朱丹是作为一个债权人的身份去找公司要这笔代垫的款项，那就是他跟这个破产的公司之间的这个债权债务关系。如果是确实成立的话，那朱丹被管理人认可为一个债权人去申报债权，那确实他这个两千万可能就会因为进入破产程序，债权的比例的问题，就肯定没有两千万这么多啦，可能就缩缩小很多。确实要的钱没有办法达到这个数额，但并不是说完全要不到钱。退一步讲，就是说，目前我们查询到的材料都没有看到这个公司是在一个破产状态里，但并不代表说他没有进入破产程序，因为有可能他是执行转破产，也有可能是公司这边去申请破产，然后如果符合了破产的条件，那法院也会让这个公司进入破产程序。那不管是这两种哪一种。刚进入破产程序，比如说他没有指定管理人，那没有发布一些相关的，比如说管理人的决定文书啊，或者是说这个法院的这种破产裁定书，他并没有在这些官方的网站上面呃公开，那我们可能看不到。但是这个呢，比如说你找到他公司的破产管理人去询问啊，或者是说找到这个相关的。执行的法官去询问，可能是能够查询到的。那我们可能也就跟大家多提一嘴，如果未来比如说你需要跟某个公司合作，或者说你需要入职某些公司，想要去了解一下公司的经营状况啊，存不存在一些经营异常，或者说甚至进入破产程序，可以使用一些企查查呀，全国的这个相应的。查询平台，那可能有一些法院他会出一些电子刊物啊，里面做一些公示的程序，可以去进行一个了解。但就目前我们来看，朱丹的这个说法啊，可能由于他并不是太专业的法律从业者，所以会有一点点偏差
0: 。我们接下来只能按他所陈述的一个顺序来分析一下吧。那首先呢，朱丹提到他自己为什么会去承担到这笔款项。他的一个理由是因为他当时基于对朋友的信任去签了一个见证人，那之后呢，他又签了一个空白的文书，那可能这个文书后来被拿去做成了担保协议，就是按他本人的一个说法，可能是这么一个状态。但是我们可以看到这个判决文书里面体现出来呢，他其实跟这个田孝密哈朱丹本人其实是没有讲这个好朋友是谁的。那我们查到的案件其实基本上都是涉及田笑蜜嘛。那再加上田笑蜜最近自己本人也出来了，等于是间接也承认了他自己就是这个朋友这么一个身份哈。那我们就默认他就是朱丹所说的这个朋友吧。可以看到，其实这家北京公司呢，实际上一开始确实是由朱丹和田笑蜜，那当然当时还有其他几位相关人士哈一起去创办的公司。呃，我们也查到田笑蜜当时的曾用名是叫甜蜜。那他是有任公司的一个法定代表人，那但当时他的一个股权呢占比不高，应该是在百分之五左右。而朱丹是这个大股东，大概是有百分之八十五左右的一个股权占比。那朱丹担任的是这家公司的监事。那之后呢，就像我们前面所讲到的，实际上他跟田小蜜之间是有存在一个。股权转让的这么一个法律关系，但他们两个人之间呢，到底涉及这个股权转让发生了什么问题？其实我们没有办法很了解，但可以确认的是呢，至少被法院认定了一个事实，就是朱丹把股权卖给了田小蜜，但田小蜜没有去做变更登记，而且也冒用了朱丹的名义去做了增资。至少从这个角度来看，朱丹确实是一个受害者，哈，大概是这么一个推断。那我们就会有一个疑问：如果
1: 朱丹早就把股份转让给了田孝蜜，那也就是说，虽然没有进行工商变更登记，但他早就已经不是这个公司的股东了。那在这种情况下，他跟公司完全没有任何关系。即使被诉讼了，那为什么朱丹他要去承担这个？不管是他说的两千万也好，我们查询到了这个一千七百万也好。那我们做出了几个猜测啦，因为他没有办理工商变更登记，所以公司对外的债权人当时肯定是诉了公司和这个朱丹。那在这种情况下，我们查询到的一四一五年的这个案件哈，也确实朱丹是被列为了被执行人。那可能当时在执行阶段，是不是有一个？出于不想上黑名单、想解除黑名单、不想影响到演艺事业和正常生活的一个考虑，先行垫付了这部分款项，因为我们认为这是有可能的。那不然的话，其实如果从律师的角度来说，朱丹在这种情况下，其实他是可以先提执行异议的。那如果执行异议没有成立的话，也可以进一步提执行异议之诉，是可以不需要去主动带垫。这部分款项的，但是有可能吧？这个基于各方面的考量，先把这个案件处理完，免得这个影响扩大嘛。不过呢，我们思考和讨论了一下，觉得说上面聊的这种情况存在的可能性比较低。为什么呢？因为我们查询了这个公司的资料，他们在二零一一年的时候。已经作为股东实际缴纳了出资，那除非呢是他们没有足额缴纳出资，然后在这个公司对外负债的情况下，债权人提起了相关的诉讼来诉公司，那才有可能让股东承担在未缴纳出资之内的补足的义务。这种情况下，股东可能就会被列为被执行人，股东需要承担的债权数额，也就是以他没有足额缴纳的这个出资为最大的限度了。那既然呢，这个朱丹已经实际缴纳的出资，包括说后面田孝密没有没有进行这个工商变更登记，以朱丹的名义来增资多出的这个二百五十五万。我们从判决书来看，也是已经都足额缴纳了。那所以呢，我们刚才的这种情况下，应该是不太会出现我们刚才跟大家聊的这第一种的情况啊。那我们这边也用一小句话跟大家总结一下，就是说，如果未来你作为一个公司股东，或者是说你需要去跟一个公司合作，要去查询它的相关的。公司的这一些基本的工商信息，你可以关注一下股东有没有实际缴纳的出资。那如果说没有实际缴纳出资，如果到时候公司对外负债，债权人是可以要求股东来承担他未缴纳出资限度内的。股东责任的，就是说这部分款项是可以被债权人追回去的。那当然了，这里面还需要符合一定的条件。我们今天就不在这边跟大家多聊了。那既然不是这种情况，它比较有可能是什么情况呢
0: ？嗯，我们思考了一下，那其实还是有比较大的可能性，就是朱丹自己所讲的，他可能是以一个担保人的身份，为公司去承担了这个先履行的义务。那因为如果是这样子的话，才比较有可能去作为一个被执行人嘛，在债务人也就是公司没有办法偿还的情况下，那担保人去承担相应的连带还款责任，那这个可能性我觉得还是比较大的，也跟朱丹自己本人所说的这个主张会比较吻合吧，我觉得，因为我们会想到刚才说的，朱丹他自己说他其实上是签了两份东西。第一份呢是他自己说的，他是以一个见证人身份签的这么一个，呃，可能是一个借款合同嘛，因为他当时说田小蜜是说公司要借款，那有可能是不是他当时那个所谓的见证人实际上签的是一个担保人呢？可能有这样一个猜测。那第二个就是一个空白合同，那如果是对应裁判文书，那我猜可能会不会是一个关于增资扩股后面利用套打。就是在空白合同上打印或者手写啊一个协议内容，让田笑蜜能够去做一个这个增资扩股的这么一个行为，呃，当然其实这个反过来，呃，除非说朱丹完全没有去看合同内容，就是他签的第一份哈、啊，完全没看，不然，呃，我猜测可能是这么一个情况啦，不负责任的猜测哈。后面呢，我们就可以看到朱丹去在垫付了这个款项之后呢，他也就去起诉了公司和这个田笑蜜。那这里值得注意的一点就是，因为我们没有查询到他起诉公司田笑蜜这个他的一个判决书，那只能看到一个执行文书。比较需要注意到的就是执行文书有一条，就是这个田笑蜜呢，他需要对公司返还朱丹垫款。承担一个连带的保证责任，这个其实就是我跟小莹我们两个人其实在看到的时候会觉得比较疑惑的一点了。如果我们认为说朱丹跟公司之间他是有一个担保关系，也就是朱丹为公司的借款承担了担保责任，朱丹他垫付完了嘛，那他当然可以再回去找实际上的这个欠款人，也就是公司去做一个追偿，因为这个时候朱丹他就已经是变成一个债主的身份了。那么，为什么田笑蜜还需要给公司去承担一个连带保证责任呢？那在这里呢，我们可以跟大家大概讨论一下这个从法律角度上有哪些可能性吧。那首先，我们要看到，在这个案件的节点上呢，田笑蜜他是一个法定代表人的身份了，他是公司的法定代表人身份。那有没有可能是田笑蜜基于法定代表人的身份？去承担这个连带保证责任呢？就我
1: 们目前就是了解的这个法律知识，还有查询到资料来看，嗯，如果只是作为公司的法定代表人，正常情况下是不会需要对公司的债务承担连带保证责任的。我们有一种情况叫做刺破公司面纱嘛，哈、哦，这种情况呢，就是说如果公司的财产。跟法定代表人自己的财产都混同了，然后呢，这法定代表人可能又是股东啊，这种概率比较高的是存在于这种一人公司，这个作为法定代表人的股东，他可能会对外承担连带责任，就是对公司的债务承担的是连带责任，那他也不会是一个连带保证责任，那连带保证责任呢，只会存在于我们的担保关系中。所以呢，有可能是说，这个田孝命会不会对于这笔公司对外的债务，自己也签了一个连带保证，就是说他是作为一个连带保证人的身份出现在这个法律关系里面的，那可能
0: 他才会承担这个连带保证责任。对，就像小莹刚才所说的，正常情况下，除非有一些特殊的条件，否则法定代表人是。不需要为公司承担这个连带的还款责任的。正常，如果说一家公司，比如说他在无法清偿了，那可以对法定代表人去做什么措施呢？比如说这个限制高消费等等，这个是可以的，不太会说是由法定代表人去承担呃连带责任，并且呢，我们还要看到这个判决书写的很明确，它是一个连带的保证责任。虽然只是多了“保证”两个字哈，但它其实跟我们说的连带责任就已经完全不是一个法律概念了。它一定是基于一个保证的一个法律关系下。那就像小英刚才讲的，那是不是他是不是又反过去给担公司做了一个担保责任呢？有几种可能性哈、啊。第一是，那假设朱丹是公司的担保人，他们有一个担保协议的前提成立情况下。是不是田笑蜜？他还作为了公司，就是朱丹这个债务的反担保人呢？嗯、呃，简单的介绍一下反担保人的这个概念哈。我们以这个案件为例，那比如说北京公司它是一个债务人，那朱丹是为他这笔债务进行了一个担保，那也就是说，在公司没有办法。呃，我们这里只说连带保证的情况哈，还有一种叫做一般保证，那这个我们这一次就先不展开那么多。那就是说，连带保证的情况下呢，北京公司他没有办法承担债务，那那些债务人也就可以找担保人，也就是朱丹，要求他先来还这笔钱。那么反担保人是什么呢？反担保人就是说，比如说我朱丹呢，现在为这个公司承担担保责任了嘛，也就是说我未来有可能。得先帮你还这笔钱，那这个反担保人就是为这个担保人他再去做一个担保，也就是说，你朱丹你现在已经帮公司垫付了这个款项的情况下，我反担保人要为你垫付的这笔款项去承担担保责任，所以这种情况下呢，他才比较有可能是一个需要承担连带保证责任的这个身份啊，出现在这个判决结果里面了。这个第一个可能性，也就是当时在签担保协议的时候呢，田孝蜜他就也为朱丹去做了一个等于说是保证的这个情况了。那是一般正常会有可能是有两份合同或者一些三方协议等等哈。如果是这样的话，我就可能不太搞得清楚朱丹跟田孝蜜之间他们一个什么关系了哈，因为朱丹所说的他是被骗嘛，那被骗的。情况下还能这个骗你的人还能再帮你做个担保，好像也有点奇怪。呃，这我们就没有办法确认，因为能够掌握到的事实毕竟是有限的。那第二个可能性呢，会不会是在这些事件发生之后？那因为他们两个人毕竟是朋友，那有没有可能朱丹事后找到这个田笑蜜？那两个人可能私底下有达成一些条件？那么甜笑蜜。继续为这笔债务去承担了一个连连带的保证责任呢，就是他们事后补签的，或者说事后再重新签的，这个也有这个可能性哈。因为其实我们通过查到的这几份判决书的情况来看呢，公司这边包括田孝密这边都没有出庭，但是田孝密呢，他实际上是有向法院提供了书面的答辩状，在答辩状中呢，他其实对他冒用朱丹的名义啊，包括。这些股权实际上是他去出资的，等等这些事实，田孝密其实是承认的，也同意的。因为我们也不清楚他们内部的个关系嘛，那有可能是不是他们其实后面是有达成一个和解？那这个我们就不清楚了啊。只是说，因为田孝密他其实上他还要为朱丹去承担一个连带的还款责任，是有这个可能性。再来，其实说到一朱丹有提到说，因为破产，所以导致。没有办法要回这笔钱嘛？嗯，那这个我们其实前面也提到了，一个是我们可能目前暂时确实没查询到，虽然说不能保证他没进入破产程序啊，那第二个就是，即即便是进入破产程序，能不能拿到钱其实也不一定，他具体还是要根据公司整个资产的呃清算情况呢，是不是有剩余资产可执行等等。那还有一点呢，就是因为其实朱丹也诉了田小蜜的那。田孝密法院的判决也要求他承担了这个还款责任。那实际上，主要的原因还是应该是因为没有财产可供执行啦。那当然，没有财产可供执行这一点呢，呃，一般来讲就是通过一些渠道查询都查不到他有财产，他是不是有可能有其他的财产？如果说查询不到呢，那这个是有可能了。所以呢，就我们的分析来看，有一个很重要的地方是
1: ，法院有判决，确实朱丹是代垫的这笔钱。那至于说这个判决的主文内容，我们是没有看到。如果仅就这个判决的条款来看，那如果能够认定说朱丹确实不需要承担这笔款项，那不管是他说的这个两千万的数字是不是。呃，有一点点出入，那是不是需要在一千七百万的这个已付的款项上面增加一些利息啊？这些都是小细节了。那如果不管这些小细节的话，大方向来看，啊，我们还是认为说朱丹所谓的这个代垫的这个情况应该是成立的。那至于说中间他跟田笑蜜之间是不是有签其他的的担保相关的协议啊之类的，我们也无法查实。那这个我们可以等到之后，田笑蜜如果真的诉了朱丹，那有相应的判决的文书，或许我们可以再跟大家进行一些详细的补充吧
0: 。嗯，是的。为什么会这期重新录呢？其实也是有看到田笑蜜她本人有出来嘛。那当然他自己是说不属实哈。那我们也会跟进后续的这么一,一个情况。虽然说我们基本判断，我们觉得朱丹陈述的应该还是一个大致的事实，只是说可能内部的细节会有很多是我们不得而知的情况啦。那当然也还要提一嘴的，就是因为我们的分析都是基于法院的判决文书，还有一些公开网站的信息查询的。但是呢，嗯，这里其实也可以跟大家讲一下吧，就是像法院判决文书所认定的事实呢，它其实是基于。案件审理过程中，双方共同认可，或者说有证据足够去证明事实存在，所认定下来的，它不见得就是我们真实生活中就是所谓的真实。那这个其实是可能会有偏差的。比如说，你会因为证据不足，或者说这个无法认定等等原因，可能有些事实它没有办法体现在法律文书中。所以我们能够查询到的信息。得出判断其实终归还是有限的啦。做这期的主要目的还是给大家顺便科普一下担保啊、呃股东责任啊等等。那包括需要提醒大家注意的一些点
1: 。那其实我们从这个事情可以看到有挺多法律风险的。那也是说我们想跟大家聊一聊的地方啦，给大家一些建议。那第一个就是我们从判决文书上面了解到的第一个点。股权转让之后没有办理工商变更登记，那其实实践中我们也做了挺多类似的案件的，现在都是找代办嘛，那也有可能你转让股权之后的这个所谓的法定代表人或者说其他的实际控制人，他并没有呃去做这个事情，那可能会导致后续有挺多需要承担的不应该承担的股东责任。那根据法律的规定呢，其实是要及时办理的。那如果我们今天是一个股东的身份，要把我们名下的股权转让给其他股东啊，我们就举这个公司内部转让的例子就好了，比较容易理解。那这种情况下呢，我们签的这个股权转让协议啊，然后签的说要以多少数目的价格，然后转让。占公司多少百分比份额的股权？做完了这个股权转让的协议之后呢，正常是要提交这个股东会，然后做一个有效的股东会决议。那有这两份材料呢，才可以去这个市场监督管理局啊，那相应的窗口办理这个股权变更登记手续。那我们其实就会遇到一个情况，什么呢？做这个工商变更登记的义务主体其实是这家公司，因为是我公司做完决议之后，我公司的股权发生的变动，啊，登记的义务主体是公司。可是呢，公司它又不是自然人，他没有办法自己去办手续，那就很有可能涉及到说，我转让给了这个后一手的这个股东，啊、或者说。我们这个公司的法定代表人，我们这公司的实际控制人，那他需要去配合，去这个工商变更登记的机构去做相应的变更登记。那如果他不配合，之后如果发生了一些类似于这个公司可能被行政处罚了，要交罚款，或者说这个公司对外有债务。那可能要需要这个公司来承担。那如果公司名下资产承担不足，需要这些股东来补充，把自己的这个认缴出资额给他缴足，这些情况，那都会影响到我们作为这个前一手股权转让出去的这个股东权利嘛。那生活中如果真遇到这种情况，最后最糟糕的情况协商不了，怎么办呢？就我们需要去提起这个。变更登记的这种诉讼，那要求去做这个变更登记，所以呢，提醒大家，就是有可能之后会遇到这个后一手的股东啊、法定代表人、实际控制人不配合的情况，我们就应该要在股东会决议啊、股权转让的协议里面很明确说，股权转让之后啊多少日内需要去办理。股权的变更登记手续，那当然要在我们法律规定的期限以内了，要、呃、设定一个期限。那其实我们通常都会设的比较近，希望能够尽快办理这个变更登记，防范风险嘛。那如果说，嗯，超过这个时间，对方还没有去处理，那其实我们的交接手续就大家需要小心一点。那比如说，我们手上有一些公司的公章啊。啊，公司的一些账簿资料呢，那是不是有可能这些东西先控制在自己手上？那、啊、预防一些后期他们不配合，那我们手里什么筹码都没有啊，需要去提起诉讼啊，这种风险。那像朱丹这个事情，那其实他就股权转让之后，那对方他的这个伙伴啊，没有去办理工商变更登记手续，所以呢，他之后又在增资扩股啊之类的，可能朱丹就会承担。更多的责任呢、啊
0: ？那就像朱丹自己所说的，他在把股权卖给他朋友之后呢，至少没有隔很久，他就把公司相应的一些账簿啊什么什么的都给人家了。那我只能说他可能心比较大，所以这么多年呢，他没有去查询过到底变更了没有。因为这个其实，如果说变更了的话，是可以通过工商局的这个公开的网站是可以查询到的。如果他有变更的话。像大家如果真的在创业，比如说如果有一些创业的小伙伴们啊，那如果你有做一些股权变更的这些事情，那其实不仅是股权变更啦，不管是什么事情哈，大家都要做好明确的这种书面约定。那你约完了以后，也要去注意一下对方有没有去履行。那就像小林前面讲的，也不着急着这么快就把东西、资料、公章都给人家，哪怕说这个对方哈，确实是你很信任的朋友也好啊，甚至是亲人也好，那我是。可能作为律师哈，这个风险意识还是建议大家按章办事，不要就是说甚至有些人可能有出现这种口头约定都没有签书面协议的情况，这确实是有的。那这一点，嗯，就在这方面想要提醒大家的一点了。还有一
1: 个就是，通常这种案件呢，等到判决下来，即使判决啊已经写明了要求这个对方来。办理变更工商登记的手续，那其实让对方主动配合提交材料是也不太容易，所以最后大概率都是要就申请执行，由执行局发协助执行函给市场监督管理局，由市场监督管理局的系统直接去变更的。最后大家可以在企查查呀。之类的，就是能够查询到工商登记的网站来查询。那其实大家刚才听完这个过程，也知道它中间还是需要经过几个部门，其实也是比较繁琐的。如果能够提前预防，是最好
0: 。嗯。那第二个要提醒大家注意的呢，其实就是朱丹自己本人在节目里头所说的这几点了。那这个是非常重要的，不管说他是不是到底承担的一个担保人责任也好，还是说他可能其实是不是有涉及到一些股东身份的一些责任也罢，啊。不管是你所要签署的任何的这种协议合同，其实我们以前在所做的很多期节目里头有涉及到一些需要签名字的一些文书的时候。都是非常郑重的提醒过大家，你一定要去看清楚你所签的这些文书的内容是怎么样的，你不要去轻易的签署。当然呢，朱丹有提到这个签空白文书的情况。那从风险防控的角度来讲，能不签就不签。但事实上，我们实践当中还是会发生一些基于一些特殊需求，可能要去签署一些空白文书的情况啊。
1: 举个例子哈，就是呢，之前也有遇到过这种情况，还是举银行的例子。我们正常来说会提醒大家，即使比如说你跟律师签这个委托的材料嘛，里面也会需要提交你的身份证复印件。那你可以在正反页的中间写一个说“仅用于什么什么案件的诉讼”嘛，哈，类似于这样的话，你可以写。但是呢，银行他们有一些这个系统啊，是需要整张就录入的，就扫一下这个复印件，然后上传到系统，那是系统自动筛选。至于这个机制，我也不太明白，是他后台有这种呃算法，可能是不是就机器人那一类的吧？就那种算法，可能就过不了。呃，所以可能银行这边还是会要求说，你中间不能写这些字在你的身份证复印件上面。那因为我们其实有看到一些平台针对这个事件，呃、里面有一些提示，也是说你要在这身份证上面签一些这种类似的限制性使用的文字嘛。不过可能生活中确实还是会遇到一些你无法这么处理的。情况，那就要看说你把身份证复印件是出具给什么样的单位，然后来控制自己的风险
0: 。那并且呢，如果说确实是为了办理一些手续所需要，那在配合这些单位做这种，比如说空白文书、身份证也好，比如说有一些交流记录啊、微信聊天等等哈，大家也最好是做一个留存，那以免哈。虽然说这种情况确实实践中还是比较少，但。为了防控风险呢，反正大家留个心眼，去保留一下当时沟通的一个记录，那也是为了避免以后发生一些额外的事情嘛。那最后呢，还有一点就想跟大家聊一下，就是关于见证人的问题。从朱丹在节目的陈述来讲，他说他他自己以为哈，他是以一个见证人的身份签字的嘛。那我们这里其实要说一下关于见证人哈，虽然说法律上确实是有。见证人这个概念的那一些相关的法律关系，也是存在有见证人这个制度的。但是，在借款啊、抵押这个类型的关系里面呢，他见证人并不是必须的。也就是说，如果有人他借款要你去担任见证人这件事情，其实从法律的角度来看，它并没有什么意义。借款呢，一般来讲，其实就会只会涉及到出借人、借款人，那可能如果有抵押担保，会有相应的抵押人啊或者抵押物。如果说他需要一个见证人去见证这个借款呢，其实从法律角度来讲，这个见证人他是没有任何的法律作用的，并不会因为他的见证而让这个借款或者抵押也好产生什么法律效果。所以，我个人觉得啦，如果有人说我现在要借款了，你去帮我做个见证。我是觉得可以回绝掉，因为从法律的角度上，它其实本身也不需要，不影响对这个借款其实是不会产生任何影响的，你完全不需要去做这个事情，我我是这么觉得了。当然，可能就是因为我们其实实际上在。平时咨询我也有碰到过啦，就是有人会说，要不要帮忙去做个见证？可能从因为就是对法律没有概念的人来讲，他们可能是听过“见证”这个词或者这个说法，好像有一点点像是以一种人格作为保证的这种感觉啊。所以确实是咨询里头的时候，有时候会碰到会有人来问，甚至会有让律师说：“你能不能帮我做个见证？”这件事情，那一般来讲，我们都是拒绝的，因为首先这个从法律角度上来讲，大部分也不是说全部，有个别法律关系确实是需要见证人的，这个我们在说。但是大部分是不需要，不需要的情况下，我做这个见证其实对你来讲没有任何法律上的帮助，而且就像朱丹所说的，他自己搞混了这两个概念，反而他去承担了他不应该承担的法律责任，还有这样的风险。对于没有法律专业知识的人来讲，他可能真的会搞错
1: 。前几年我们可能还有做过那种律师见证遗嘱啦，一般好像也就是这种类型会要求见证。但是为什么现在其实啊、呃，我知道我们身边的几个比较熟的律师也都不接这种业务了，因为第一个他可以找公证处嘛，你成本还更低。第二个呢，其实你说我们要怎么样通过见证能够确保？这个立遗嘱的人是脑子很清醒，然后出于这个自主意识做出的这个遗嘱呢，我觉得这个事情其实挺难的，因为我们律师也只是人，对吧？所以后面其实大家就蛮少的，基本上。嗯，没有做这种见证业务吧？嗯
0: ，一定要讲的话，可能比较容易出现见证是在一些涉外业务上，因为呃，国外有一些国家，它确实是有这个规定的。我知道
1: 你说的这种，我做过，但是其实不叫见证，就是比如说之前有那种加拿大的，然后他呢是个什么情况？他应该是要要卖房子，然后呢，发现自己的护照过期，但是也因为有一点时间呢，所以我有一点不是很记得详情哈、哦。那他那边的中介就要求说，他这边要找个律师，然后把下面的他那一段文字嘛，就是那个英文给他打进去，大概就是说我确认这个护照跟本人是对得上的，然后呢。在下面就是签个字，然后用自己的那个律师证复印件，然后做个背书。我觉得这个好像不能叫见证吧，我也不知道。但是确实是有这一类的。后面又有一个，他是英国那个巴克莱银行的密码忘了。然后呢，他先咨询了上海的律师，上海的律师跟他说要按按什么东西计费啊？按他。账户里面的余额计费，当然哈，因为他没有告诉我到底是哪个律师，我也不确定当事人说的这个是不是实情啊。他可能是怕说到时候会给他开出一个很贵的价格，所以提前先跟我这么说了。然后他说他们觉得太贵了，我当时是想说，其实你也不需要啊，你又不是说银行非得要要求你找一个律师，然后去给你见证。你其实就是个找回密码嘛，那你那边都有朋友的话，你就搞个委托书给他，你可能跟银行沟通一下，视频认证一下，后来他这个事情也就这么解决了，也根本就不需要找律师。所以会不会大家现在对于见证的这个用途可能想的太广泛了？其实可能生活中有很多事情也不太需要用到这种东西，你你办个正常委托可能就行了，委托个普通人可能也就可以。
0: 对，因为其实我们好像好像还确实是经常，也不叫经常吧，就是时不时啦，会有遇到说，呃，希望律师帮忙做个见证这种情况的。但其实从法律的角度来讲，呃，没有没有设置这个制度哈、啊，它没有法律上的意义。那只能说，是不是以我的这个，他可能以你的这个信任做一个这种东西，但我们个人是觉得没有必要。而且从我们的职业角度来讲，我们也都没做过，因为它确实没有意义嘛。提醒大家的一点就是说，除非说法律明文规定它必须要见证才能发生法律效力之外的啊，除了这些事情以外，我觉得任何这种说我需要你帮忙给我做个见证的这个事情，大家可以考虑一下，如果真的没有意义，也没有必要去做这个事，也可以,以一个比较合理的理由去拒绝掉。其实也是为了避免像出现像朱丹说的这种情况啊
1: ，还有啊，千万不要把身份证原件借给别人用啊！啊，是的，是的，这个也很重要这个之前也有人来问过，对啊，我心想说，对啊，你身份证原件给人家用，后面别人拿去借网贷或者是干嘛的，责任是要自己承担的，因为这个算你自己的熟识了
0: 。啊，对，之前你也不有有提到一个是丢身份证的案子吗
1: ？啊，对对对，之前是有一个。呃，那个人也是蛮神奇的，他丢了四次身份证，然后呢，他那个挂失单上面就有四个时期嘛，他去派出所打的。然后那个人是怎么样呢？他身份证掉了，掉了之后呢，就被别人拿了他的身份证，就注册的公司就当了股东嘛。那后面这个公司对外借款啊，又欠了钱，那后来就被告了，被执行了，他就失信了嘛。他就可能坐不了车之类的，他才发现说，哎，怎么回事？那他后来就找了相关的质量监督管理局去查看那个材料，他说那个签字就不是他签的，所以这些我们前面也说过了，有可能是代办只需要相关人员提供材料，他可能就去办了，然后现在又不需要人脸识别，他有他的身份证原件啊，他掉了嘛？那后来怎么办呢？他说这个工商那边也已经。往系统上反馈了，但是也需要很长时间。建议他去诉讼。那说实在的，这个如果要诉讼的话，也是挺长时间的。那所以呢，大家还是第一不要借，第二保管好，第三真的掉了，赶紧及时挂
0: 失。嗯，是的，这个真的很重要。那么最后还有一个问题，也算是分享，也算是探讨啦，就是关于你如果签了这个空白的这种文书也好，他的这个法律责任。是不是就必须一定是由你来承担的？因为你签的是空白，等于是你对你所签的这种呃内容你是不知情的嘛？那这种情况是不是就一定由你来承担呢？其实，在讨论之前，会跟大家先讲一个前提，可以说是实践里面的一个几乎可以说是一个比较必然的情况，就是你签了这个空白的文书之后，然后对方呃把这个空白文书上面重新誊写好了文字或者打印件哈、啊、套打的这种文件，基本上。我们实际来讲，你没有办法，或者说你几乎没有办法去证明你所签的是一个空白文书，因为这个东西没有办法通过鉴定来鉴定的，鉴定不出来。也就是说，你现在主张说我当时签的是空白的，现在这份上面的文字我当时签的时候不存在，这件事情可能没有证据可以支持，那只能去承认你确实签了这么一份文书。但是我们仍然要探讨一下，有没有一种可能性，就是在你如果你有证据证明，那比如说你在签这份空白文书的时候，你进行了一些录音录像、啊，还是有这个可能的。我觉得，就像我们前面有说的嘛，比如说你在办一些银行手续或者一些机构的手续，他就一定要求你出具这种空白签字文书的话，那我们刚才不是也建议大家，你最好做一些沟通记录的准备嘛？那这种情况。那你不就有一些证据证明我当时签的是空白的呀？假设之后出现了这个问题，你有没有责任去承担呢
1: ？就是说，在没有查询任何资料，以朴素的这个经验来说，我觉得，如果你把身份证借给别人，那他去如何使用之后的责任需要由你来承担。那签这种空白的材料。如果是你主动拿给别人的，那我觉得是有一定过错的。那至于说，我原来给你的这个东西，比如说你就是个银行套打件材料，那你这个人，你从这个银行这个种可能废弃的纸篓堆里面给我拿出来，然后冒用去做的其他用途，那这种情况，我又能证明的情况下。我是不是可以不要承担责任
0: ？你说的这几种，我觉得还是要分情况的。第一个，比如说你说你主动给对方了，那如果说我有证据，就像我刚才说的这种银行机构的情况，你有沟通记录，我已经跟你说清楚了，我这份文书我虽然说是空白件，我签字，但是是基于特定的需求。那你现在把这个文书私自拿去做了他用。那我不应该承担这个责任啊！我觉得是这样子的。嗯
1: ，你说的这个跟我刚才说的还不是同一种情况哎。你刚才说的这个是银行这一方拿你的材料去做了其他事，那这个我我也觉得你不应该承担、啊啊。我刚才说的第二种情况是、嗯，可能是第三人，就是案外人，然后偷了这个材料、嗯，或者他拿了这个材料去做其他事。那这种情况我们也觉得不应该承担。那现在最。可能最有争议的，哦、你说是其他人对，就其他人拿了他纸楼里面这个这个材料，拿去做了别的事嘛？那我觉得这个我们也不应该承担缺失。我觉得现在最主要的问题就是，像朱丹这个案件之所以会有争议，可能是因为这个找他要材料的人跟他说的我的我的用途是 A， 结果我的用途是 B， 然后朱丹以为用途是 A， 最后承担了 B 的责任。
0: 是这个样子，对不对？但我觉得这还是有个意识表示的问题。既然我的意识表示是 A， 那你现在按 B 来做，那我当然我们有个大前提，就是有证据的情况下，我觉得也不应该承担呀。嗯
1: ，
0: 但是我们拿意思表示不一致，那我们拿身份证好像身份证去网贷，我不知
1: 道拿身份证做其他的哈。我只知道拿身份证去网贷，因为现在可能就不是那么容易。前几年其实这种事情蛮多的，那像这种情况其实。就还是要身份证的所有者来承担还款义务啊
0: ？啊、呃，我知道你说的是，呃，他其实是有一点，就是说你把身份证借给别人，你要承担一定的过错嘛？对
1: ，就是说我签这个空白文书给这个人，到底有没有一定的责任嘛？其实就是这
0: 个问题了。那我觉得其实还是要做一个区分的，就是说。还是一个证据的问题，你能不能证明你把这个身份证拿给别人到底是要干嘛的？这个可能是一个很难证明的事实，我觉得有可能。那在没有办法证明你到底出借的目的的时候，那你现在说我的出借目的是 A， 但是他拿去做 B， 那其实这件事情就你这个主张是没有证据支持的。那如果说，你有很明确的证据说，我当时之所以借身份证给他，是我基于哪一些？那当然，这个理由肯定要合理，要能成立嘛。那如果说这方面证据确实是有的，那我觉得这就不应该承担呀。哎，当然，我觉得这个其实已经是比较理想化的说法。事实上，可能这种证据，嗯，几乎是不太可能有的。尤其是发生了这种事情，其实之所以会发生，其实就是因为。操作上会有一些疏忽，才有可能有后续的问题。举证困难吗？呃、嗯，实际就看大家有没有兴趣
1: 想知道啦，對對對有的话，其实我们也可以再多去搜罗一下，再再做一期。
0: <笑>会不会有真的有这种案件？是对，也是可以啦。这个其实是一个可以讨论的范围。但不管怎么样，反正就这些该保存好的，还是尽可能的不要去，就是不要去做这种空白啊，或者说身份证出借啊，还是没，哦，对，还有那种银行卡出借的。这个以前不是也有发生过那种拿银行卡借给别人，然后人家拿去做网络诈骗吧，还是什么？这个之前其实也是处理过的。那因为他可能使用了他的卡去做那个，比如说这个那个叫什么来着，我一下子给忘记了啊，虚拟货币。因为有一些很多其实也是涉及诈骗，还有一些涉及违法或者灰色地带的问题嘛。那因为他可能会通过银行账户查询，哦、呃，发现是名下的。你想说的是洗黑钱吗？嗯、啊，不是不是不是洗黑钱，洗黑钱也有啦，洗黑钱也是有的。他不管怎么样，反正就是你把银行卡借给人了，然后那个人可能用的你的银行卡去做了一些违法的事情，那警察找到你头上，其实是会给你带来很大的麻烦的，所以这些都是要注意的点、嗯。或
1: 者就是拿银行卡去做一些，我不知道那种叫什么贷哈，所以就可能就是有一种贷款嘛，可以说就拿你的卡去贷，然后里面比如说有个三五十万，那你取出来的话才算利息，不取出来不算利息。那这种情况也会很麻烦，因为如果那个人不还，就涉及到你出借银行卡这个人的资信问题嘛。嗯，
0: 反正、嗯，对，就还是一样，就是那种亲人也好哈，呃，朋友也好，还是要注意的。嗯，好的，那么今天的分享就到这里啦。本来其实这应该是我们十二月份的一期节目要聊的内容，那现在已经快十二月底了，那我们其实更想在年底，那现在就会放到下一期去给大家做一个年终的总结，因为发现最近还出了蛮多跟法律相关的，包括一些征求意见稿啊啊一些案件的后续等等，那我们。就放到下一期来跟大家一起分享吧。那大家有没有最近关心的一些热点法律新闻啊？如果希望我们来聊聊看，做一个了解的话，也欢迎大家在评论区留言或者给我们发邮件呀。哇塞，我们又做了一年的播客了耶，也
1: 也是有一点期待年终总结。那就下期年终总结
0: 见喽，大家拜拜拜拜，我们下期见喽。